0: Dios crea a los dinosaurios Dios destruye a los dinosaurios Dios crea al hombre El hombre destruye a Dios El hombre crea a los dinosaurios Los dinosaurios eh, comen al hombre La mujer hereda la tierra
1: tratar de tentar a Rex. No pierdan de vista la alambrada. Bueno, bueno, pues han pasado unos días. No hemos dejado pasar meses esta vez entre el, el último episodio y el que vamos a grabar hoy. Y el de hoy pues viene a ser también la continuación, la continuidad de aquel episodio que colgábamos hace, insisto, unos días. Eh, en referencia a, a este hombre que visitaba Barcelona en ese conciertazo que daba el Bruce y que teníamos tan cerca al ¿no? hombre que, que iba a ser nuestro protagonista. Ah, obviamente, segunda parte, segundo especial dedicado al señor Steven Spielberg con Uri, que está por aquí también. Muy buenas, señor.
0: Muy buenas. Aquí estamos de vuelta para hablar del gran Steven Spielberg.
1: <risa> así estamos, así estamos. ¿Todo bien?
0: Pues sí, muy bien. Parece como si hubiera sido ayer. Cuando... Sí, ¿no?
1: Sí, sí, <ríe> incluso te diría una cosa. Parece como si hubiera sido hoy mismo, ¿no?
0: Exacto, como si hubiera sido nada, hace, <risa> <risa> hace un rato.
1: <risa> bueno, nos quedábamos con, con uh, ese primer tramo de los ochentas, ¿no? De esa ET, hablábamos de, de ese... Primer momento tan trascendental en la vida de Steven Spielberg. Ahora iremos pasando ya más de cuclillas con algunas de las cintas importantes. Haremos algún parón más, más grueso en alguna de ellas, pero sobre todo pasaremos muy en vuelo rasante porque ha sido la trayectoria de, de los 2000 y hasta esta fecha de, de ahora, ¿no? De, de este hombre que es Steven Spielberg.
0: Sí, porque las primeras películas de Spielberg, y en, sobre todo en su inicio en los 80 Quizá las películas son muy destacables, muy importantes, pero más adelante, bueno, es lo que vamos a comentar de la lista, eh, hay películas que están bien, pero hay pocas que sean, como tú dices, para quedarse en ellas y eh, hacer un estudio más, más amplio. Quizá eh, en el, en lo que hacemos ahora quizá tiene más importancia su papel como productor, mm -hmm quizás son más destacables sus eh, películas como productor que no como director. Decir, Exacto,
1: sí, sí. Eh, quiero
0: decir que eh, las películas que hace como director está muy bien, pero eh, hay que recordar que a raíz de la creación de Amblin Entertainment, con ese logo re con referencia a E.T., que fue su gran bombazo en el cine de los 80, claro, piensa que E.T. es del 82. En el 84 llega una tal ¡Gremlins! con Joe Dante en la dirección. Luego, al año siguiente, pues mira, ni corto ni perezoso, produce Los Goonies. Otra película brutal, que tampoco brutal. sirve de nada. Luego llega una tal Regreso al Futuro. Que Tampoco... Ese, no, no, que, estás,
1: es, o sea, la gente tiene que entenderlo. Claro, claro, es obvio. No son sus películas, pero es que está ahí, está ahí. Eh, como productor, ¿no? Y como, como. Bueno, con un rol quizás no tan en la primera línea, pero es que es indispensable para entender el éxito de esas películas. Es que, sí, sí.
0: Es que, eh, no sé si te pasa a ti, pero mi infancia, sin la frase esa de Steven Spielberg, Presents.
1: Sí, sí. No, eh, no, se, estamos, estamos en la misma onda, absolutamente. Has dicho tres nombres sacrosantos en esta década. Claro,
0: pero es que eh, el, de ese mismo 85 son Los Goonies, Regreso al Futuro, y El secreto de la pirámide.
1: eso es otra también. De, que... de
0: Barry Levinson. Coño, es que de un y do, como decimos aquí. Luego, al año siguiente, una película que tuvo días profundamente. Esta casa es una ruina.
1: ¡Ostras! ¿Está Spielberg ahí también, en Money eh, eh,
0: Producción ejecutiva por parte de Steven Spielberg. Y luego también su incursión en el mundo de la animación, que más adelante se expandirá con Fievel y el nuevo mundo. Y... Eh, alguna película más que ya comentaremos cuando vayamos avanzando con el tiempo pero uh -huh. en el 85 tenemos esas tres maravillas producidas y la siguiente película que comentamos de Steven Spielberg como director
1: eh, que llega en 1985 las mujeres son como los críos tienen que
0: saber quién manda en la casa y para eso no hay nada mejor que una paliza toda
1: mi vida he tenido que luchar luché con, con mi padre luché con mis tíos Luché con mis hermanos, pero nunca creí que tendría que luchar en mi propia casa. ¿Por qué no le parte la crisma a su marido el señor y piensa
0: luego en el cielo?
1: Que si no uh, me equivoco, ya es un registro en el que Spielberg no había entrado hasta el momento, ni tan solo de modo secundario entra en el papel del o en el rol del drama. Correcto. Es un drama, hace, en toda regla, es El color púrpura que se estrena oficialmente en 1985. Una película, uh, wow, intensa, ¿eh? Intensa.
0: Sí, ya hace tiempo que la vi, pero es una película en la que el papel de Bupi Goldberg es espectacular.
1: Espectacular. Sí, sí, Juraría totalmente. que recibió
0: alguna nominación o algún premio de estos importantes, no el, el Oscar, pero sí que creo que recibió algo importante. Danny Glover, eh, el mítico Murtock de Arma Letal, también era protagonista de la película y también, obviamente, es un actor como la gorra de un pino. Es tremendo. Y yo sí. creo que para la comunidad afroamericana esta película tocaba muchas heridas que quizá no estaban aún curadas uh -huh. al igual que con el, tiene, con el tema judío con la lista de Schiller Entonces, Sí, es una película
1: es un, perdón, que te interrumpa, es una película que, que, que lo devuelve al, al humanismo al, al drama puro, ¿no? es digamos una etapa en la que eh, empieza ya a vislumbrarse un Spielberg más serio ¿eh? de lo que habíamos estado viendo y la faceta de director es la que elige para explotar quizás ese, ese drama o esa faceta más seria que vamos a ver en ya la mayoría de las películas que va a protagonizar en ese, en ese momento, a partir de ese momento, mejor dicho.
0: Sí, bueno, piensa que estamos hablando del 85, eh, una, una época en la que Spielberg ya empieza a ser mayorcito, ya empieza a ser más... Eh más mayor, más serio con, con sus ideas, supongo, y también intenta plasmar esas inquietudes que tiene sobre según qué. Entonces, bueno, tocar según qué injusticias, según qué colectivos, eh, pues bueno, yo creo que es una cosa que también le nace de dentro. Más adelante dirigió Lincoln, que era uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos, que ha eh, saltado la historia por ser uno de los en mejores en, en conjunto en toda su, con el trato con todas las clases sociales con, con todas las razas y bueno, yo creo que él empezó a tener conciencia social eh, ya más en serio con, en esta época, con esta película y acabaría explotándolo a saco y de forma espectacular con la lista de Schindler que antes hemos comentado
1: Exacto, y antes de, de la lista de Schindler también llega el Imperio del Sol de 1987.
0: Correcto, otra película que esta también te digo que yo no la he visto. Pero uh -huh. que aparece otro niño protagonista que ¿Sí? también le gustaba trabajar con niños, el gran Christian Bale, que curiosamente no ha sido un niño que se haya perdido por el camino. De la adolescencia, que hay muchos...
1: No, 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 exacto, exacto. No, de hecho, eh, muchos niños y niñas con los que ha trabajado han, han tenido un buen porvenir, ¿no? Pues hablábamos de Drew Marrimore en, en ETE, hablábamos también de los niños de, de Jurassic Park y también eh, de los niños de, de Indiana Jones, ¿no? De, o mejor dicho, del niño de, de Indiana Jones. También los eh, has hablado antes de, de Goonies, aunque no con un papel, digamos, primario, pero él tiene una parte importante en The Goonies eh, y ahora, evidentemente, en esta en esta El Imperio del Sol, donde está el señor Bale, también eh, presentado ya eh, en Sociedad. Una película que también está ahí ambientada en el drama bélico, podríamos decir que es un drama uh -huh. a, algo más a, bélico, y mm, vuelve encima de la mesa el papel de la Segunda Guerra Mundial y ese nuevo concepto de la infancia y la resiliencia en la infancia, ¿no?
0: Sí, pero es que, eh, fíjate que lo bueno de los 80 es que los protagonistas son los niños. En, en la gran mayoría de, de películas, eh, realmente los niños son los que se lo guisan y se lo comen. Eh, ahí los adultos son papeles secundarios, son papeles que son complementarios para los protagonistas, pero... El cine familiar de los 80, el cine que a ti y a mí nos, nos ha encantado cuando éramos chiquillos era porque realmente a los niños se nos daba el protagonismo de las aventuras uh -huh. y el protagonismo de todas las, las eh, historias, tanto las cagadas como las... Exacto, exacto,
1: exacto sí señor. Sí, señor. No,
0: no, no, no se dependía de ningún adulto para resolver eh, ese problema, sino era una, un objeto de de uso o un arma a, a, al uso de los niños para poder eh, solucionar el, el problema de la película.
1: Cierto. Entonces
0: ese, eh, para mí es el concepto y el imperio del sol demuestra que el niño protagonista es el que se puede valer por sí mismo y no necesita de tantos adultos para poder eh, tirar hacia adelante en la historia de la película.
1: Sí señor, últimos años ochentas antes de adentrarnos ya en los noventas, decir que los ochentas acaban con esa Always, eh, la tercera de, de la saga de, de Indiana Jones y vuelve a contar con un buen elenco de niños y niñas en esa película que eh, viene a ser la primera de una idea que tenía en el 91 el bueno de Spielberg que era abordar los clásicos de Disney. ¿Eh? Que había visto en su niñez y que quería a los que quería de algún modo reivindicar y a la par que rendir tributo. Y eso es a, a Hook, la película que también narra ese, esa idea póstuma de más que póstuma posterior de, de lo que es Peter Pan, el primer clásico con el que se pone de Disney el bueno de, de Steven Spielberg.
0: Sí, esa película que mmm, yo a mí me, me sorprendió en su momento. Yo no me la esperaba, no me esperaba que Spielberg se adentrara en el mundo de Nunca Jamás. Eh, Además, va... hay una
1: anécdota, hay una anécdota que yo no sé si la sabes, pero te va a volar la cabeza si no lo sabes. Que eh, Michael Jackson, Michael sí. Jackson iba a ser Peter Pan.
0: ¡Ostras! Eso no lo sabía.
1: Pues eh, es increíble, ¿eh?
0: hubiera sido algo también muy... bueno muy,
1: muy Spielberg, ¿no? Al final se contó con Robin Williams, que también hizo un gran papelazo en esa hook, esa especie de historia. Algo así como lo que pasó con la, El secreto de la pirámide, que era como una especie de rama de ramificación de la vida de, de Sherlock Holmes, sin ser oficial por Arthur Conan Doyle. Pues aquí pasaba lo mismo, una película que no era la continuación de Peter Pan, pero que él... Eh, imaginó cómo sería la continuación de, de la vida de Peter Pan siendo un hombre ya mayor, con sus obligaciones, ¿no? Eh, tuvo tuvo su, su punto. Empezaba en los años noventas y en el 92 eh, Steven Spielberg recibe un libro que habla sobre sus antepasados judíos, sobre su pueblo eh, y a partir de ese momento cuando recibe ese libro, insisto, en 1992 sabe al instante él mismo lo ha reconocido cuál va a ser la película uh, que va a rodar y va a ser el drama más dramático que va a rodar en su, en su
0: vida la ley me obliga a decirle señor que soy judío bueno y yo alemán asunto zanjado quiere a esta gente sí a esta gente mi gente quiero a mi gente quién es usted Moisés Dicen que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted bueno. ¿Quién lo dice? Todo el mundo.
1: Esta espeluznante, espectacular lista de Schindler que contrastará con la película que comentaremos en unos minutos y que también se estrena en el 93, que tiene que ver con dinosaurios. ¿no? Uh -huh. Pero esta película eh, intensa, eh, absolutamente eh, deliciosa, eh, imposible no, no encogerte ese, el, el corazón, el alma, con esta lista de Schindler que publicaba oficialmente en 1993. Eh, gran parte del bullying que él recibió siendo joven por ser judío pesó, y de qué manera, en esta cinta. Es decir, esta cinta es una película que regala a los judíos, que regala a la memoria de Schindler, no creo que era Oscar, Sch Oscar Schindler, Corre, eh, pero es una película que sobre todo se regala a él y a sus antepasados directos y a su familia. Él se reencuentra con su pasado, abraza su judaísmo y también abraza de nuevo a sus padres con los que había estado distanciado en sus últimos años. ¿eh? Eh, en fin, es una, es una pasada de película. Él se había avergonzado de ser judío y a partir de este libro, a partir de esta cinta, a partir de esta película, deja de estar a, a arrepentido o avergüenzado de ser judío.
0: Sí, tal como comentábamos en la, la, el episodio anterior respecto a Steven Spielberg, ha pasado unos días, pero creo recordar que cuando comentamos al principio de la del episodio, eso que había recibido bullying de jovencito y que eso era una cosa que le había estado rondando por dentro hasta que al llegar esta película, la de Schindler explotó y comentábamos cómo de joven se sentía avergonzado también por ser judío, por ser judío, que ya es, ya es jodido también, haciendo ese juego de palabras, y también eh, lo que comentábamos de su abuelo, que estaba en casa viviendo con él y que era muy estricto y se avergonzaba mucho cuando los amigos iban a, a su casa. Esta película yo creo que es una obra maestra en mayúsculas, no solo porque ya la melodía de John Williams a mí ya me hace llorar. Ya cuando recuerdo esa, esa melodía es, es espectacular. Pero es que encima eh, el trato que hace del de blanco y negro, que lo hace aún más, más eh, crudo, más violento, como juega con el color rojo de, de la, del vestido de la niña de, que aparece en la, en la película de... De la rosa final que también se, se entrega en la tumba de Oscar Schindler, pues todo eso, y encima también luego el, el homenaje a todas las, a todos los, a los supervivientes de esa masacre. Eh, yo creo que es una obra maestra brutal y que no tiene ningún ni, ni, ninguna imperfección. Creo que es una de las grandes películas que hay que ver para cualquier entendido del cine.
1: Sí, es sí, una, una película
0: del de, de cine
1: es una película imprescindible para sacudir la, la vida de, de un hombre como Spielberg y sobre todo sacudir la propia conciencia sobre lo que fueron esos años terribles ¿no? de, de, del trato que se dio a la comunidad judía en, me, en el mundo.
0: Y me gustaría destacar, aparte de la faena de Steven Spielberg, la gran interpretación de Ben Kingsley, de Liam Neeson como Oscar Schindler, pero sobre todo la de Ralph Fiennes. Sí, señor. Sí, señor. Porque Mira, quería Ralph yo también la... comentar la de Ralph Fiennes. Porque hace, con todo mi, mi perdón, de un hijo de puta, sí, pero sí. de tal manera que es que te, te agarras de partir la, la tele.
1: No, no, partirle, de hecho, no, no, de hecho no. A Ralph Fiennes ha declarado en más de una ocasión que eh, tuvo muchas noches de insomnio leyendo el guión y sabiendo que lo que él interpretaba había sido real, ¿no? Por ejemplo, ese general del ejército nazi eh, apuntando, haciendo puntería desde su habitación a los judíos que están en el campo de concentración, ¿no? Matando a... Es terrible, es una, es una película, es una es una es es un relato tremendo que además el blanco y negro hizo que, que ganara mucha más profundidad solo coloreando una pequeña niña que a veces aparece en determinados momentos. No voy a hacer spoiler de esta película porque el significado de este, de este matiz uh, cromático va muy arraigado a lo que leyó Spielberg en el guión. Eh, leyó que el protagonista que narra el libro vio a una niña en diferentes ocasiones sola divagar por esas calles en ese caos donde estaban acribillando los judíos y ese, ese punto es de, de, de piel de gallina. Mira, estoy hablando y seguro que se me está poniendo la, la piel de gallina. ¿no? Bueno, era 1993, creo que ganó el Oscar por la película. Sí. Puede ser, ¿no? Sí, y sí, sí, sí. curiosamente el mismo año llega otra película que también eh, arranca otra saga de la mano de, de Steven Spielberg. Eh, que también llega, insisto, en 1993, 30 años de la primera peli, de esa idea fantástica que tuvo de darle un vuelco a, a unos seres que hasta aquel entonces llevaban muchos años sin aparecer por la gran pantalla. Desde Rachel Weisz creo que no se había visto un dinosaurio de nuevo en la gran pantalla.
0: Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución... ¿Cómo podemos tener la más remota idea...
1: ¿Has sentido eso?
0: ...de lo que cabe esperar? Toque en madera. Todos los parques de atracciones sufren retrasos. Pero, John, allí si una atracción se estropea, no se come a los turistas. Pues...
1: Y cuidado, que cuando hablo de Rachel West no me refiero a ella como dinosaurio, sino a las películas que protagonizaba eh, donde habían, habían dinosaurios en, en los eh, 60 Era Jurassic Park, una mítica también saga que se inició en el 93 y que todavía continúa a día de hoy.
0: Sí, es una de esas sagas que se ha sabido reinventar y que han hecho quizá lo que luego se ha conocido como recuelas, que ¿Sí? es el concepto este que hemos... Eh, conocido gracias a Scream, básicamente, que son eh, remakes, pero hechos con personajes antiguos para darles una nueva vida, un aire fresco a esas franquicias. Eh, Jurassic Park eh, fue un bombazo a nivel de entretenimiento, a nivel de cine palomitas, como, como digo yo, y la prueba es esa, que Jurassic World, que es la saga que ha evolucionado esa primera película del 93, pues lo está petando igualmente las pantallas a día de hoy.
1: Sí, sí, es absoluto, es absoluto. Es absoluto. Sí. Eh, en fin, eh, Lisa de Schindler y Jurassic Park, que significa la entrada de Spielberg y del cine, también hay que decirlo, en esos años 90 en la era digital. Es decir, vamos a empezar como ya los efectos y la maquetación deja de hacerse ya con elementos físicos y pasa a ser ya parte del ordenador. ¿no? Cuando a Spielberg dice que le dan la primera escena o el primer croma cuando ve a los dinosaurios en acción, dijo: eh, Tengo clarísimo que estamos ante la nueva etapa, ¿no? Ante, sí. el nuevo, ante el nuevo escenario de, del cine, ¿no? Y no se equivocaba. Y ahí es donde entra el panorama digital en una película maravillosa que a mí me marcó la juventud. No soy especialmente fan de, de la saga Jurassic Park, pero uh, obviamente tengo suficiente criterio, objetivamente hablando, para definirla como una de las grandes, fue un auténtico game changer, ¿no?
0: Sí, además, eh, no lo sé seguro, eh, pero me imagino que los eh, responsables de los efectos digitales en las películas de, de Steven Spielberg deben ser la empresa ILM, Industrial Light and Magic, ¿Sí? que es eh, propiedad de George Lucas. George Lucas es uno de esos eh, artistas, es uno de esos directores que a mí me gusta mucho, junto a otros nombres como James Cameron, porque son de los que quieren mejorar el sector son de los que invierten en mejorar el sonido, el sonido sí. THX, sí, que, sí, sí. que es el sonido envolvente de, ideado por George Lucas a raíz de su, de su cortometraje que hablamos de la, en, la, en la anterior edición. Y también es creador de la ILM, de esta empresa que se dedicó a hacer los efectos especiales de Star Wars la primera película en el 77, con maquetas, con luces, con sombras, con espejos y que en esta época ya empezaron a dar el salto a lo digital y obviamente yo creo que Steven Spielberg tiró de la ILM para estos efectos digitales en sus películas y son efectos digitales muy bien hechos, cosa que me da mucha rabia cuando veo el episodio 1 de Star Wars de 1999 Ideado, hecho completamente por ordenador y que pues, con unos efectos bastante nefastos. No,
1: no quiero no quiero no quiero hablar eh, de ello. No sé, no eh, esos años 90 Spielberg se da un cierto respiro porque hay un montón de proyectos encima de la mesa. Su matrimonio empieza a, a irle a irle mal. Por cierto, su mujer que es la, la protagonista de, de El templo maldito de, de Indiana Jones. Kate Capshow, eh,
0: una, de, una de las coristas de Bruce Springsteen en la canción Glory Days, este viernes pasado.
1: ¿Sí? ¿Estaba ahí? La... Ah, claro, ¿Sí? claro, sí, curioso, es ¿verdad? No, 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 ah, estaba sí, Michelle Obama,
0: eh, Patti Schalfa sí. es la mujer de Bruce Springsteen, y Kate Capshaw. Muy bien, maravillosa,
1: y... la química fue, fue radiante. Eh, bueno, en fin, eso, na nace el Parque Nacional Jurassic, eh, uno de los proyectos de esos años noventas, hemos hablado antes de Emblin... Eh, ya en el 97 y el 98 Se pone otra vez con las películas de época Con Amistad, esa película del, del navío Y ah, en el 98 Llega también Otra película que, se, que transcurre En la trama bélica Los cuatro estaban en la misma compañía De la 29 novena División, pero los separamos Después de que los hermanos Sullivan murieran en el Juno ¿Han contactado Con el cuarto hijo, James? No señor lo lanzaron a 25 kilómetros de la costa, cerca de Neville, muy a retaguardia de las líneas Mac, Es casi imposible saber dónde demonios fue lanzado. General, los informes del cuartel general de Eisenhower dicen que la 101 fue lanzada a los cuatro... Años. Una película que uh, a mí me costó, debo decirlo. No entendía cómo, cómo había caído en, en, este, en este guión. Y al cabo de los años me reencontré, de, en cierto modo, con salvar al soldado Ryan... Saving Ryan, The Soldier, en el 98, creo que se llamó así en inglés la peli.
0: Saving Private Ryan o
1: algo así. Eso es, Saving Private Ryan, sí, es bien, cierto. Cierto, una película, pues bueno, que es una nueva especie de competición que hizo ah, con esa también que se estrenaba en esos días, llamada La Delgada Línea Roja, no sé si te acuerdas. Sí, ¿eh? Eh, el,
0: el director era, hostia, bien, era uno de estos... ¿Con su mundo muy, muy personal, muy particular? Sí. Ah, bueno, no sé, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ya, vendrá, para...
1: ya vendrá, ya vendrá, ya nos sí. visitará.
0: En cierto modo, dicen
1: que está el salvar al soldado Ryan. Dicen, fue un tributo para su padre. Y esa relación que tuvo casi invisible durante años, hemos dicho que que la recuperaba en este momento más o menos de, de lista de Shin, en los noventas, ¿no? Ese reencuentro con su vida, con su pasado, y hace que de algún modo también eh, esta película sacuda un poco los cimientos, hace la película pensando mucho, mucho en su padre, ¿no? Eh, y se acaban los noventas. Steven Spielberg sí, acaba los noventas con Salvar al Soldado Ryan, creo, ¿no?
0: Sí, a ver, a mí es una película. Que Segundo no
1: Oscar, por cierto, como mejor director.
0: Sí, es que a mí esta película, yo tengo que decir que para mí está sobrevalorada, No me, a mí personalmente no me, no me entró y no me he reencontrado con ella, <ríe> ya te lo digo, pero eh, excepto los 15 primeros minutos que para mí son geniales, que es el desembarco de, de Normandía que hizo, eh, si no me equivoco, creo que fue una sola toma,
1: en una sola que, toma, sí, correcto, de correcto. Una sí.
0: De esto, no, no, no sé qué nombre técnico tiene, pero fue de una sola tirada. Eh, aparte de esos 15 minutos, todo lo demás me parece una película bastante lenta, bastante pesada. Eso sí, ahí pudimos ver a Vin Diesel por primera vez, o de las primeras veces que se le podía reconocer, a Matt Damon haciendo un papel también, era el Ryan, al que hay que salvar, si no lo recuerdo mal. Y ya te digo, la película para mí está sobrevalorada. Sí que es cierto que se llevó otro Oscar también.
1: Como mejor eh, director.
0: Exacto, pero para mí está. Es una película que a mí me, me cuesta. Me cuesta sí, y como...
1: sí, totalmente de acuerdo. Entran los 2000. Venga, vamos con los 2000. Aquí hay dos cintas de ciencia ficción realmente. Mmm, extrafularias. Vamos a decirlo así.
0: ¡Es ella! Es solo una imagen de ella, pero nos estamos acercando. Pero si un cuento de hadas es real, ¿no tendría que ser un hecho? ¿Un hecho pelado? ¿Recuerdas que hemos
1: hablado antes de esa asociación de directores de cine? Lo hablamos el otro día, creo, de directores de cine, eh, que estaban ahí Martínez Scorsese, Brian de Palma, George Lucas, Steven Spielberg. También estaba un señor como era Stanley Kubrick. Y en una de esas reuniones, que todavía a, en los noventas hacen... Pues deciden Spielberg y Kubrick hacer algo juntos y ruedan una parte de película cada uno. Y esa película es la que en 2001 se estrena bajo el nombre de Inteligencia Artificial. Esa coalición, eh, como se hizo años atrás con Indiana Jones y George Lucas, pues aquí es Stanley Kubrick y, y Steven Spielberg una película que no sabría decirte si acaba de ser ciencia ficción eh, o no, pero es una película que en definitiva... Eh, eh, pone encima de la mesa esa nueva concepción madura de la ciencia ficción que ya tenía Steven Spielberg y que consagra, de algún modo, con otra grandísima peli que yo siempre que puedo reivindico, que es Minority Report de 2002.
0: Iba a violarme, iba a apuñalarme. Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país.
1: Durante los seis años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen.
0: Ahora Precrimen puede funcionar para usted. Queremos tener la absoluta certeza. A mí Inteligencia Artificial no es una película también que no me, no me gustó. No me, no me llamó la, la atención, ni, ni mucho menos. Eh, se me hizo pesada verla. Pero estoy de acuerdo en que Minority Report, para mí, es una, es una gran película. Es una película que me que me gustó, es una película de acción es una película que tiene su rollo un ambiente futurista sí, pero que está, yo creo que está muy bien traída la historia y, y bueno, con Tom Cruise como protagonista, que eso siempre le da un plus
1: exacto, exacto, y Colin Farrell que también hace ahí un buen papel, ¿no?
0: sí, el, hace el, el antagonista de Tom Cruise el que persigue a Tom Cruise, y precisamente eh, ese papel se le ofreció primero a Javier Bardem.
1: Hostia, me vuela Pero, la cabeza
0: esto. Sí, sí, sí. Pero Javier Bardem lo, lo rechazó. O sea, rechazó trabajar con Spielberg porque decía que no quería ser el tío que corriera detrás de Tom Cruise todo el rato. Vale. Decía que, que no quería ser... Y
1: no puede o, ser que ¿no? había ahí y, y, um, un poco tema Penelope Cruz. Te pregunto, ¿eh? Ya sé que, que aún estaba lejos de estar con Penelope Cruz Bardem, pero ¿puede ser o no? Porque Cruz era la, la, el marido de Penelope. No, no, no tiene nada que ver, ¿no?
0: Yo creo que no. El, según lo que he leído, el motivo era ese. Vete tú a saber, porque Bardem también es más raro que he hecho... Más raro, con perfiles,
1: de, de Bardem siempre ¿no? en mi equipo, hombre, siempre en mi equipo.
0: No, no, sí, 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 no. Si no te digo, yo no digo nada malo contra él. ¿eh? Lo que digo es que eh, tiene sus, sus historias y vete tú a saber lo que le debería pasar por la cabeza. Pero ¿Sí? la versión oficial, al menos la que yo he leído, dice eso, que no quería ser eh, el, el, un tío que va detrás de Tom Cruise durante toda la película. Bueno. Era lo, lo único que hacía Colin Farrell. Bueno,
1: pues, eh, era... El mismo 2002 eh, eh, también rueda la Terminal. Y vamos, si te parece, a iniciar esta recta final de, de este episodio doble de Spielberg con algunas de las pelis que ha rodado desde esos uh, 2000 hasta el día de hoy. No hay que, y Creo que no me equivoco al decir que no hay una película que haya sido tan uh, game changer como lo han sido las que hemos comentado. Por lo tanto, vamos a hacer un vuelo rasante por algunas de las cintas que ha grabado este hombre. Steven Spielberg. 2002... La terminal con Tom Hanks. Por cierto, Tom Hanks que también estaba en el concierto del Bruce, pero no el mismo día que estaban Bruce y Obama, sino el día que tú y yo estuvimos. Ahí estaba en el público también Tom
0: Hanks. Eh, ¿Cómo y, no y este, quedaron este, con Spielberg? ¿no? Ojo, y estaban cerca de nuestro, ¿eh? Estaban Porque muy estaba, cerca, estaban muy cerca, sí, estaban sí. El, por lo que yo he visto en algún vídeo, estaban en la zona de técnico de sonido y eso estaba cerca de nuestro.
1: Exacto, eh, La Terminal, una película bah, divertida, sin más, eh, Cine palomiteo, como tú dices, tiene palomitas, luego la adaptación de esa peli de, de La Guerra de los Mundos, ese relato, que también narra muy bien, una película también muy digital, a día de hoy yo creo que se ve muy digitalizada, se pone otra vez con las películas de época en 2005, que es Munich, la película uh -huh. que narra la, los atentados de las Olimpiadas de Munich,
0: ¿no? sí. Una, una película con Eric Banas. Con seguro. Eric
1: Banas, sí. Sí, un actor que yo sí si me que puedo también reivindicar, un tío que me gusta mucho.
0: Y que yo no la he visto entera. Yo vi, la, la he visto a cachos y que está, está bastante bien. Lo que pasa es que no, no ha tenido mucha más trascendencia que pasar de ser una película buena para, para pasar ya, un montón.
1: Ya, ¿eh? ya, ya, totalmente. Y llegará la cuarta entrega de Indiana Jones y la calavera de cristal. Hay, hay que hablar de esta.
0: Bueno, eh, yo eso yo voy a decir una cosa. El Tres cuartas partes de la película a mí me encantaron, Sí. pero sí. El, el cuarto de la final, la resolución, para mí fue una gran cagada.
1: Correcto, correcto, estoy totalmente de acuerdo. La animación, habías hablado antes de la animación. 2011, las aventuras de Tintín.
0: Sí, una película que a mí también me sorprendió. No, no sabía que tuviera en su cabeza adaptar las aventuras de este personaje, este simpático personaje reportero, y una película que, bueno, para pasar el rato, está, uh -huh. está bien.
1: El Puente de los Espías 2015, estamos yendo muy rápido, está, uh -huh. estaréis entendiendo, seguramente estaréis de acuerdo que, que ya no hay esa trascendencia en lo que hacía Spielberg, que ha dejado de ser un, uno de esos directores ya intocables. También es un tío que escoge ya muchos proyectos que quiere hacer y que es, se apartan un poco de la, del cine de masas. El Puente de los Espías, luego Hizo una especie de ejercicio a, a los Super 8 en el 2017, que era ese Ready Player One, una película que a mí me, me había creado muchas expectativas y que me acabó decepcionando muchísimo. Ese tributo deliberado, pero excesivamente poblado a los 80s. Yo creo que es un error por parte de Steven. ¿Tú, bueno, ¿tú pero opinas?
0: Eh, te recuerdo que es una adaptación de una novela. ¿eh? No es una cosa suya. Quiero decir... Él pidió la obra de Ernest Cline
1: ¿Sí? Que a
0: mí es un Bueno, es una novela Que, que sacó de Player One Creo que se está planteando la segunda entrega También de esa ¿Sí? novela Ernest Cline es un tipo Que salió en un reportaje Que creo que tú también has visto Sobre el famoso videojuego de E.T. De Atari Sí, eh, sí Eso sí. no lo comentamos en la pasada edición <risa> Pero es un reportaje Que hacían sobre El de, desentierro de ese videojuego en el desierto de no sé dónde, que desenterraban y que salía ese videojuego maldito de, de Atari, <risa> pues eh, hay, un, hay un tío que Tiene sale... Que, de...
1: Perdona, déjame hacer un hipertexto. Si te, perdona que te corte, ¿eh? Perdona, sí, sí, sí. Pero me parece eh, guay hacer un hipertexto aquí. Un, uh, si pudiera lanzar, si esto fuera YouTube, lanzaría ahora un, un enlace de estos... Que te vincularía al episodio 3 de que creo que se llamó Insert Coin, que hablábamos de videojuegos míticos de la con historia. Día, eh, y ahí hablamos de este, precisamente también, capítulo de, de la historia del videojuego, que es la, pues, eh, la adaptación de, de T, que fue
0: terrible. Yo creo que ahí comenté lo que voy a decir ahora. El, el autor de Ready Player One, Ernest Klein, es un tío que apareció en el reportaje ese, que, del que hablo, y apareció con un DeLorean. Porque ¿Sí? es un fan de los 80 y tiene el cabrón, hablando claro, tiene un DeLorean y eh, él es el autor de esta obra, Ready Player One, y como fan de los 80 está plagadísima.
1: Sí, sí, es, es muy demasiado, plagada, demasiado, sí, sí.
0: Exacto, de iconos o de guiños ochenteros, entre ellos el señor Steven Spielberg y sus obras. Y Spielberg, eh, a la hora de adaptarlo... Eh, se cortó mucho con sus propias eh, influencias, con sus propios guiños, y eh, empezó a materializar todo lo que pudo. Y sí. tienes que mirarte la película 50.000 veces, parar.
1: Sí, 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 frame, hay un montón de huevos parar, de Pascua ahí.
0: Exacto, para poder ver todos los eh, huevos sí. de Pascua, los sí. historias. Totalmente,
1: ¿sí? totalmente. totalmente. En la, en la
0: película. A mí la historia no me pareció mal, no me pareció tampoco nada fuera de otro mundo, pero bueno, me, me hizo gracia más que nada por todas las referencias ochenteras que hay.
1: Exacto. Llega 2021 West Side Story, musical. Eh, en el 22, hace poquito, llevaba, llegaba Los Favelman, que viene a ser algo así como la historia de, de, de su propia vida, ¿no? Un poquito. Sí, es un film autobiográfico
0: claro. que ha tenido menos éxito del que se esperaba. La gente se esperaba que en los Oscars triunfaría y el, el, esta edición de los Oscars ha sido muy muy poco convencional respecto a lo anterior. No quiere decir que no sea buena. ¿eh? No ha habido que...
1: no ha habido ni, ningún éxito de taquilla en los últimos 15-20 años de, de Spielberg, hay que decirlo. Hay que decirlo. Claro. No, que, porque es un tío que se ha eh, decidido ya por proyectos mucho más minoritarios y por proyectos que le llenaran a él y no las, a las mellos, ¿no? Eh, no, ¿no? No vamos a discutir nada ahora mismo el papel de, de este director, que es imprescindible, ¿no? En fin, eh, un tío que está preparando la nueva de, de Indiana Jones, que ya eh, hemos hablado, bueno, o hablamos, el, el... mejor dicho, de, de ella, y también está preparando algo más, ¿no?
0: A ver, él está como productor, no está como director, ¿eh?
1: ¿De, de Indiana Jones?
0: Sí, el, de, de, Sí, el director de Indiana Jones y el día del destino es James Mangold. Vale. Y para más señas es el director de Logan, esa vale, película vale, vale, vale. sobre el personaje de Lobezno, de los X-Men. Y James Mangold es el responsable de dirigir esta película porque Steven Spielberg en su momento consideró que no tenía... Capacidad para conectar con las nuevas generaciones o con las nuevas eh, audiencias que podían ver esa, vale, esa película.
1: Veremos a ver, veremos a ver qué tal. Entonces, como director, ¿alguna cosa?
0: Como director, sobre todo, lo que yo destacaría es la nueva película centrada en el personaje de Frank Bullitt. Esa película, una película que en su momento Steve McQueen, sí, fue señor. un gran icono eh, con su... Creo ¿Quién, que ¿y, el,
1: ¿Y quién el sus proyectos?
0: Creo que el coche mítico, hay un coche mítico asociado a Steve McQueen, que creo que es el de esa película, el de
1: Ajá. El personaje de, sí, de sí, Frank sí. Bullet. Esas calles de San Francisco, esas bajadas, ahí se quedó la anécdota también. ¿Quién, ¿Quién protagonizará el papel de Bullet?
0: Si la cosa no ha cambiado, yo a finales de noviembre de 2022, el nombre que suena como protagonista es Bradley Cooper.
1: Bien, bien. Bueno, veremos. Eh, es que Steve McQueen, tío, es mucho Steve McQueen. Bueno, um, en fin, uh, aquí queda este episodio guapo doble que ha servido para describir un personaje que esperamos os haya marcado de la misma manera que nos marcó a, a Uri, seguro, ¿no? Y, sí. y a mí. Eh, ¿Qué sería de nuestra infancia sin un mago, no? Tantos magos. Y hoy os ha sido un placer rendirle homenaje, pleitesía, a, a este eh, rey Midas del Cine, Steven Spielberg.
0: Y nada más, lo dejamos aquí, Uri. Pues sí, para mí ha sido un auténtico placer hablar de.. de, uno de los, sí, sí, a, hablar de, de uno de los Para mí, de los grandes nombres de mi infancia. Es que yo creo que no puedo digerir mi infancia sin Steven Spielberg presente Total, en ella.
1: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Esperamos que os haya gustado el programa. Enseguida ya estamos pensando en el episodio siguiente. Os lo juramos que dentro de poco vendemos con otro episodio que, a tenor de lo que ya estamos hablando por ahí, <risa> no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, Es cine. Sí, ¿verdad, Uri? Podemos desvelar que es cine, ¿no? Sí,
0: sí. sí, sí. Pero
1: no tiene nada que ver con el arte, ni el ensayo, ni mucho menos con la historia de, de Steven Spielberg. Pero eso como ni, con diría, la calidad, ni,
0: ni con la calidad de Steven Spielberg
1: Y como dirían en Conan el Bárbaro pero eso son otras historias y necesitan estar explicadas en otro, en otro capítulo <risas> Nada más, que seáis muy felices muy buenos, muy buenas, es aprovechar para a escuchar todos los podcasts que tenéis disponibles Episodio 17 Spielberg veremos de depara el 18 Gracias a todos y a todas por la escucha y por compartir Uri,
0: un abrazo guapo Igualmente ha sido un placer, chao chao y hasta el próximo Ni Hablar